0: Ya que usted habla de los derechos humanos, si hay un país en donde no se garantizan los derechos humanos es Nicaragua. Por ejemplo, el día de ayer el Ministerio Público de ese país acusó al escritor y ex vicepresidente durante la década del 80, precisamente a Anil Ortega, hablamos de Sergio Ramírez, de realizar Actos que fomentan o incitan al odio y la violencia. Y ordenó su detención. Lo que pasa es que el señor Sergio Ramírez no se encuentra en Nicaragua. Y con esta orden del Ministerio Público ya se contabilizan más de 30 personas que de alguna u otra manera o están arrestadas o tienen orden de detención o se encuentran detenidas. De esas 30, Sebastián, si no me estoy equivocando, al menos 7 eran precandidatos presidenciales, ¿no?
1: Sí, Gonzalo, la, la oleada de detenciones arbitrarias, pues ya sin ningún sin ningún tipo de pudor, arrancó en junio eh, a varios de los precandidatos y líderes nicaragüenses más importantes. Y también lo que sucedió esta semana, Gonzalo, es que hace dos días varios de los familiares dieron una rueda de prensa porque por fin, después de más de 80 días, lograron ver a sus familiares y denunciaron ante ONGs y ante el mundo pues el grave estado en el que están. Eh, dicen que no están comiendo, que algunos han bajado más de 20 kilos... Eh, y que en las noches no tienen con qué cubrirse, que algunos están a punta eh, de solo líquido. Estos son testimonios de algunos de los familiares. Y, y bueno, eh, por ejemplo, uno de los líderes políticos más notables de Nicaragua es el señor eh, Félix Maradiaga, que fue detenido el pasado 9 de junio, y su familia, Gonzalo, ha tenido que ser exiliada. Yo creo que es una de las voces más importantes y que a, aparentemente el régimen de Ortega pues, le teme más.
0: Por eso en línea está con nosotros Berta Valle, esposa de Félix Maradiaga y exiliada por el régimen de Nicaragua, como usted bien mencionaba. Señora Valle, gracias por acompañarnos a esta hora en Blue Radio.
2: Muchas gracias a ustedes por este espacio, gracias por permitirnos avisarle al mundo y advertirle al mundo la tragedia en relación a derechos humanos que estamos viviendo.
0: Señora Valle, ¿cuál es la condición de su esposo en este momento?
2: Eh... Actualmente, mi esposo Félix Maradiaga tiene más de 90 días de estar secuestrado por el régimen de Daniel Ortega. Y decimos secuestrado porque la detención de él fue de forma arbitraria. Eh, quiero comentarles que él fue desaparecido desde el 8 de junio de este año después de haber atendido una entrevista en la fiscalía. Minutos después de salir, él abordó su vehículo y según los que nos cuenta el último testigo, un abogado amigo eh, que iba con él en el vehículo y quien además también está ahora secuestrado, eh, nos decía que unos 500 metros después de haber abordado el vehículo fue interceptado por una patrulla policial, eh, fue sacado violentamente del vehículo, fue golpeado y se lo llevaron. Y él pasó incomunicado, desaparecido por 84 días. Y fue hasta este pasado, 31 de agosto, que su hermana tuvo la oportunidad de visitarlo por 20 minutos y saber dónde se encontraba y cómo se encontraba. Y lo que logró observar ella es que ha perdido una cantidad abrupta de peso, alrededor de 25 libras. Eh, Félix, lo poco que pudo describir era que están siendo sometidos a interrogatorios eh, varias veces al día por varias horas Félix estuvo aislado completamente durante dos meses en esos dos meses no pudo tener contacto con el mundo exterior eh, también sabemos que en términos de alimentación pues es muy básica, al parecer únicamente ingieren arroz y frijoles y de vez en cuando le dan algún tipo de proteína pero debido a, a la calidad de la, del alimento al parecer solamente come una vez al día y luego, eh, efectivamente, pasan con líquidos, al menos eso, pues eh, se, le, se les ha proveído. Los familiares de otros presos políticos también desaparecidos describen las mismas situaciones. Incluso hay personas mayores que eh, están en condiciones más delicadas debido a que hay enfermedades preexistentes. Eh, en resumen, que... Eh, la situación en Nicaragua con los presos políticos es sumamente alarmante y es urgente de poner en evidencia porque cada día que pasa la vida de estas personas privadas de libertad de manera injusta y arbitraria está en riesgo. Sí, señora Valle, aquí es importante decirles a los oyentes que esta visita se autorizó no por eh, buena gente de Daniel Ortega, sino por la presión internacional, de Amnistía Internacional, que puso la presión muy fuerte para que eh, se pudiera abrir Así. la puerta a la visita de estos, eh, de estos presos políticos. Se ha hablado, Así lo que usted nos cuenta, del estado de los presos políticos, de la pérdida de peso, pues de sus condiciones de salud, pero eh, señora Valle, se habla de sobremedicación, que hay algunos que están sobremedicados y las condiciones del aislamiento y sobre sobre eso le quiero preguntar. Los que estaban sobre medicados, sí. que les están dando? Y esas condiciones de aislamiento, ¿cómo son? ¿Qué le, qué le han dicho a usted? Muchas gracias por hacer esa aclaración y yo quiero sumarme a eso. Decir que el régimen de Daniel Ortega lo único que ha hecho es una retardación de nuestro derecho a visitar a nuestros familiares. Decirles también que las condiciones en las cuales se hicieron estas visitas son completamente ilegales porque los familiares fueron grabados y monitoreados constantemente, no hubo privacidad, no pudieron hablar ampliamente porque sabían que estaban siendo grabados en audio. Es decir, el, el estado de vigilancia del de régimen de Daniel Ortega eh, fue realmente eh, súper complicado para manejar para las familias, violación de su privacidad, en fin... Eh, aclarar verdad, eso que y, y, y recalcar que esto no es un favor, esto es una violación de los derechos que se nos han sido privados. En relación al medicamento, lo que hemos observado es que a los familiares se les había estado pidiendo medicamento para, eh, para estos presos políticos. Los familiares llevábamos este medicamento aún sin saber dónde estaban o si en realidad se los estaban dando, ¿verdad? Porque no teníamos ningún tipo de información. Y lo que observamos es que ellos están ellos estaban manejando el medicamento de manera eh, aut eh, autónoma, es decir, los, 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 al parecer pues los médicos que atienden ahí les estaban dando estos medicamentos. Y sabemos que a veces había sobremedicación porque solicitaban más medicamentos antes de los días que habían sido eh, para los cuales ya habían sido entregados además algunos de los familiares han manifestado de que le solicitaron medicamentos que no utilizaban anteriormente es decir estando en, 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 en encarcelamiento han desarrollado otros padecimientos y entre ellos por ejemplo el tema de ansiolíticos que han sido suministrados a los a los, eh, a los presos eh, y esto también está relacionado con el siguiente punto del aislamiento Mucho, o sea todos ellos estuvieron aislados por uno o dos meses eh, actualmente conocemos que hay algunos de los presos que están acompañados en su celda, es decir están de dos en dos sin embargo hay una situación particular que se está cometiendo contra las mujeres que están secuestradas y en el caso de Ana Margarita de Tamara Dávila, de Dora María Telles. Eh, se conoce que a la fecha están en aislamiento y las celdas donde ellas están son celdas conocidas como máxima seguridad, donde ni siquiera hay barrotes, sino que son completamente cerradas. Y eso creemos nosotros que se traduce a un tema de género, por ejemplo, pero además de eso, a una tor tortura cruel a la cual están siendo sometidas. Los abogados de ellas y de nuestros familiares están exigiendo al Estado de Nicaragua que se cumpla con el debido proceso, que hasta la fecha ha sido violentado y hasta la fecha han hecho caso omiso a los escritos que los que los eh, abogados han estado solicitando para respetar la dignidad humana de, de estas personas secuestradas.
1: Muy delicado y impactante, señora Valle, el testimonio que usted nos trae de, de sus familiares. Pero también quería que nos cuente por su caso, porque usted también es exiliada política, eh, de que le acusa a usted la justicia de Nicaragua. ¿Desde hace cuánto está fuera del país? Y, y, y yo supongo, si usted llega a poner, eh, me lo dirá, un pie en tierra nicaragüense, la, eh, ¿va a presa?
2: Sí, así es. Desafortunadamente, eh, en el 2018, cuando inicia esta serie de protestas a nivel nacional en contra del régimen, eh, yo, bueno, yo soy, bueno, soy periodista, soy presentadora de televisión, digamos, relativamente... Eh, bien conocida en Nicaragua, y por lo tanto estaba expuesta a una mayor persecución, además de que mi esposo Félix Maradiaga también estaba sufriendo eh, persecución. Y como familia tomamos la decisión que era necesario que yo saliera al exilio en junio del 2018 para resguardar mi integridad, la de nuestra hija, que ahora tiene ocho años, y um, la integridad de la mamá de Félix quien vivía con nosotros. Entonces desde el 2018 yo estoy exiliada en el sur de la Florida y mientras he estado aquí sigo trabajando con medios de comunicación tratando de defender la libertad de prensa en Nicaragua y desde, la, eh, secuestro, desde el secuestro de Félix me he encargado de hacer advocacy a nivel internacional conjunto a Victoria Cárdenas quien la, es la esposa de Juan Sebastián Chamorro, otro de los precandidatos presidenciales. Así que juntas hemos, eh, digamos, visitado en Washington a diferentes organizaciones. Eh, hemos estado con el Senado, con el Congreso, tratando de elevar la voz y denunciando la violación de derechos humanos que ocurre en Nicaragua. Y debido a eso, el, el, el régimen de Daniel Ortega nos ha tachado y nos ha acusado de traidoras a la patria. Eso... Obviamente implica captura y eh, una condena de más de 20 años y por lo tanto eso me impide a mí poder volver a Nicaragua en un, un futuro próximo. Señora Valle, pues siento mucho lo que usted, su esposo y su familia están viviendo en este momento y por eso quiero hacerle esta última pregunta, es ¿qué puede pasar para frenar estos abusos que está cometiendo el régimen de Daniel Ortega y el de su esposa, Rosario Murillo? ¿Le falta de pronto presión a la comunidad internacional? ¿Puede hacer algo Estados Unidos el resto de los países para presionar al régimen? ¿Qué, qué, qué necesita pasar para evitar estos abusos y para que su esposo, pues... Eh, recupere su libertad. Sí, eh, en, en, ante un Estado donde no hay derechos, o sea, en Nicaragua no existe un Estado de derechos y la ciudadanía está en completa indefensión, no, no hay derecho a la protesta, no hay derecho a la organización, de hecho todas las ONGs han sido eliminadas del país, la base social de, de, de sociedad civil organizada también ha sido eliminada. Entonces internamente en Nicaragua es muy difícil ahorita poder tener algún tipo de presión como hizo por ejemplo en las protestas del 2018 cuando miles y miles de nicaragüenses salimos a las calles para demandar libertad y justicia. Entonces vemos a la comunidad internacional como uno de los pocos mecanismos que quedan para hacerle ver a Daniel Ortega y a Rosario Murillo que es necesario hacer una transición hacia la democracia y vemos o veíamos más bien el proceso electoral como la vía para poder hacerlo. Entonces creemos nosotros que en este contexto cuando se prevén elecciones nacionales el 7 de noviembre en el país eh, y donde claramente vemos que el régimen sandinista es el único partido que va a correr en estas elecciones y, y de hecho ya sabemos que Daniel Ortega va a reelegirse, la comunidad internacional juega un papel importante ¿En qué sentido? Por ejemplo, iniciando por no reconocer al gobierno de Daniel Ortega como un gobierno legítimo, constitucional y legal. Porque después de lo que ha hecho, difícilmente podemos hablar que este proceso electoral es un proceso que cumple con los parámetros internacionales. Estamos hablando que Daniel Ortega ha secuestrado a siete de los precandidatos presidenciales que podían hacerle frente a él en estas elecciones. Estamos hablando que tienen carcelado a, a periodistas, eh, opositores, a personas de la empresa privada, a estudiantes, a campesinos, simplemente porque eran parte de este liderazgo político que podían ir a estas elecciones. Entonces nosotros en realidad hacemos un llamado a la comunidad internacional a que tienen que ser más deligerantes y realmente... Eh, Hacer hincapié a Daniel Ortega que no puede seguir cometiendo crímenes de lesa humanidad y crímenes contra la ciudadanía ante impunidad, porque hasta el claro. momento eso es lo que hemos visto. Necesitamos más presión de parte de la comunidad internacional.
0: Claro. Muy lamentable lo que nos comenta señora Berta Valle, esposa del preso político Félix Maradiaga y además exiliada por el régimen de Daniel Ortega. Muchísimas gracias por estos minutos y por contarle a toda Colombia la situación actual de su esposo y de su país.
2: Muchas gracias a ustedes y como siempre decimos, lo peor que le puede pasar a un preso político es ser olvidado. Así que les pido en nombre de los más de 140 presos políticos en Nicaragua que recuerden siempre lo que pasa en nuestro país, que hagan todo lo que esté a su alcance, alcance para ayudarnos a alcanzar la libertad.
0: Muchísimas gracias por estos minutos. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
2: Lucky?